0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio en Con Carol de Podcast. Tú sabes que estamos en una temporada que toda información que nos ayude a cuidarnos, sobre todo nosotros que estamos en medio del Caribe, pues definitivamente aporta valor y por eso queremos continuar llevándote información que te permita a ti cuidar el órgano más grande que tenemos que es nuestra piel y por eso después de estar tan expuestos a todo lo que tiene que ver con el sol, con los cambios de clima y demás, hemos querido traerte Uh, una persona que nos va a hablar acerca del cuidado post-sol, del cuidado también cuando nos exponemos a cambios de clima bruscos y por eso hemos invitado a la doctora Sara vázquez quien es dermatóloga con una subespecialidad en dermatología estética avanzada de México y actualmente labora en el prestigioso centro ISA Group Dermatológico. Bienvenida, doctora, a nuestra casa con Carol de Podcast.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y responder pues, a todas esas dudas o preguntas que puedan surgir, sobre todo ahora, luego de que todos estuvimos, de alguna manera u otra, expuestos al sol por la Semana Santa.
0: Bueno, tú sabes que más allá del sol, yo quiero que empecemos hablando de lo contrario, que es la lluvia. Porque casi siempre uno se enfoca en el sol, en el cuidado de la piel para el sol e incluso yo soy, y estoy segura de que tú me vas a decir lo contrario, pero yo soy de las que cree que cuando está lloviendo no me tengo que poner protector solar porque ¿para qué si está lloviendo? Entonces vamos a empezar con algo que yo estoy segura que más de una debe estar diciendo bueno, yo también, ¿cómo uno <ríe> debe manejarse? En el tiempo de lluvia y el cuidado de la piel.
1: El cuidado debe ser exactamente igual, porque ¿qué sucede? En los días nublados, en, los que, en, en esos días en los que hay mucha lluvia, nosotros pensamos que no hay rayos ultravioletas, pero no es así. Una cosa es la luz solar y otra cosa son los rayos ultravioletas. A pesar de que tengamos un cielo totalmente nublado, esos rayos ultravioletas siempre van a penetrar y van a llegar a nuestra piel y son los que nos hacen daño entonces independientemente de que se trate de un día bien soleado o un día con lluvia hay que ponerse el protector solar y retocarlo de lo contrario no estamos haciendo absolutamente nada si no lo retocamos porque al pasar de las horas se le va perdiendo su efecto
0: es bueno que se sepa que yo tengo la cara aquí súper seria super como así porque todo el mundo cuando le habla a uno del protector solar hace mucho hincapié en el sol, en las horas en las que el sol más daño hace, todos esos detalles que ya más o menos nosotros...
1: Conocemos.
0: Pues hemos, cono hemos estado más expuestos, pero yo nunca había escuchado, quizás hay gente que sí, pero yo no, que durante la lluvia uno debía tener esa, esa, esa atención. Entonces, habiendo dicho eso, Doc, ¿Cómo uno debe estar atento también a esos cambios repentinos de clima? Sobre todo en nuestra isla, donde un día llueve, al otro día hay sol, al otro día está nublado, pero donde como como que uno no tiene una, sí. una temporada completa de una cosa o de la otra.
1: Sí, pues bien, le explico. Por el país en el que vivimos, aquí estamos expuestos a una radiación muy alta, solar. Entonces, no importa del clima que tengamos en ese, en ese momento, siempre hay que empezar colocándose el protector solar desde la mañana y hacer retoques por lo menos cada tres horas. Si no podemos hacer esos retoques cada tres horas, al menos utilizar el protector solar tres veces al día. Hay horas que son las peores, que son las que debemos evitar desde las 10 de la mañana a, la, a las 4 de la tarde. En esas horas tenemos que tratar de no exponernos mucho al sol, siempre estar protegidos Utilizar no solamente el protector solar, sino también una sombrilla, un sombrero, tratar de estar en lugares donde no nos dé el sol directamente. Entonces, son puntos que siempre hay que tener pendiente. Pero sobre todo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, son horarios que debemos evitar a toda costa.
0: Bueno, pero entonces, en vista de lo que comentas, Doc, ¿qué pasa cuando uno tiene muchos días expuesto o expuesta al sol?, a pesar de uno tener cuidado, digamos que yo tuve que trabajar durante una semana completa, aunque me puse el protector y estuve en la calle desde las doce y media hasta las 3 de la tarde, donde el sol estaba mucho más intenso.
1: Pues fíjate, tenemos un mecanismo natural de protección al sol, que es la producción de melanina. La melanina es el compuesto que le da color a nuestra piel. Y absorbe. Yo estoy
0: llena de melanina. Ay, sí, yo también. <risa> yo soy la melanina ambulante.
1: <risa> y la melanina, bueno, nos protege porque absorbe los rayos ultravioletas. Entonces, eso es lo primero que sucede cuando tenemos varias horas debajo del sol. Se activa la melanina. Lo segundo, nuestra piel empieza a enrojecerse. Y ese enrojecimiento, pues puede llegar a formar una quemadura de primer grado. Y lo tercero, si la exposición fue muy prolongada, pues podemos tener una quemadura de segundo grado donde ya podemos observar ampollas en la zona o vesículas. Entonces, si me expuse muchas horas al sol, inmediatamente pues, llegué a casa, debo ducharme con agua fría para que esa rojez pueda aliviarse y cualquier quemadura de primer grado que tenga, pues también pueda revertirse de manera leve. Porque la temperatura... Baja inmediatamente, nos duchamos con el agua fría y ya pues todo se calma. Tenemos esa sensación de alivio.
0: Tú mencionabas la melanina. Entonces, ¿qué pasa? Porque, verdad, en mi caso yo tengo la piel morena, yo tengo melanina natural y todo eso. Pero tú sabes también que hay personas que tienen la piel muy delicada, muy blanca. ¿Cómo una persona, de acuerdo a su, a su raza o, o a su tipo de piel a su color de piel, no sé si está bien uh -huh. dicho porque como que no quiero que se malentiende el dato, pero bueno, una persona de acuerdo a su, a su piel y a su raza, ¿cuál, so, ¿cuál es ese cuidado especial que debe tener de más a menos?
1: Sí, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Tenemos seis fototipos cutáneos. Entonces, ¿qué sucede? Los fototipos muy bajos, como es el tipo 1 y tipo 2, son aquellas pieles muy blancas, muy claras, personas de ojos claros, pelo rubio. Esas personas no producen melanina. Si se exponen al sol, pues se van a quemar, no se broncean. Entonces, en ellos hay que tener un cuidado extremo. Ya en los demás fototipos sí producimos melanina y tenemos pues esa ligera ventaja. De que para tener una quemadura tendríamos que durar más tiempo bajo el sol. Porque inmediatamente se activan los mecanismos. Entonces, eh, independientemente de nuestro fototipo, siempre debemos protegernos del sol. ¿Por qué? Porque el sol me va a causar daño. Daño a nivel del ADN, de las células de la piel, que no se van a revertir. O sea, no existe una crema mágica, ni un procedimiento mágico que pueda hacer desaparecer ese daño solar.
0: ¡Guau! Wow. No... O sea, se entiende, sorprende, porque uno, yo no sé si nuestros oyentes igual, pero uno siempre piensa que, que todo se puede revertir. Entonces, digamos que de acuerdo a lo que tú estás diciendo, ¿qué tan inmediato es el daño del sol cuando no nos cuidamos? ¿Qué tan rápido ese ese exceso o ese descuido puede tener un efecto en nosotros.
1: Si tenemos cambios que ocurren a corto plazo, que son los cambios que decimos que son agudos, y cambios a largo plazo, que conocemos eso con el nombre de crónico. Entonces, a corto plazo, luego de una exposición de media hora, una hora, dependiendo de nuestro tipo de piel, del color de nuestra piel, de los tratamientos que nos hayamos puesto previamente, del lugar en donde tomamos el sol de la hora, pues nuestra piel de manera rápida puede enrojecerse y como mencioné, quemarse. Eso puede ocurrir en un plazo de media hora hasta una o dos horas, dependiendo de esos factores. Ya a largo plazo, eso, ese daño que me produce el sol ya a nivel celular del ADN me puede llevar a una lesión premaligna que me predisponga a tener un cáncer de piel como puede ser un melanoma, un carcinoma espinocelular, carcinoma vasocelular. Se dice que por cada quemadura que yo sufra en la piel debido al sol, cada dos años, mis posibilidades de desarrollar un cáncer de piel aumentan tres veces. Si sí me comparo con una persona que no haya sufrido tal quemadura. Y esos son cambios, daños que no se revierten. Claro está, nuestro cuerpo tiene mecanismos para reparar algunos daños que surgen en el momento, pero llega un punto en el que esos mecanismos fallan porque, bueno, no todo es perfecto. Y ese daño es acumulativo. Entonces, ya cuando yo tengo 20 años de edad, yo he tomado alrededor de un 70% de toda la radiación solar que yo iba a tomar durante toda mi vida. Es decir, que mientras somos jóvenes, es la época más importante en la que uno debe de cuidarse del sol.
0: Y el que no se cuidó siendo joven, Doc, que ya bueno. tiene el daño, ¿cómo no es que se revierte, pero cómo puede mitigar el efecto de lo que haya sido, de lo que se haya, de lo que haya sucedido durante esa juventud a la que tú te haces, a la que haces referencia.
1: Bueno, mitigar el efecto de ese daño es realmente complicado porque no lo vemos al momento, sino que años después es que podemos ver si esa persona desarrolló o no algún tipo de lesión premaligna. O sea, básicamente luego de que tomamos conciencia, tenemos que protegernos lo más posible del sol utilizando el protector solar y evitando como mencioné esas horas eh, pico de radiación solar. También un cuidado adecuado si la persona se evalúa ya a nivel dermatológico pues hay algunas cremas que tienen componentes que sí ayudan pues a mitigar ese daño y a prevenir que se desarrolle cualquier lesión cancerígena.
0: Doc, ¿y hay alguna persona que pueda llamarse alérgica al sol? ¿Existe eso?
1: Sí, uno puede utilizar el término por diversos motivos. A ver. El sol, en algunas personas que toman algunos tipos de medicamentos, puede desencadenar reacciones alérgicas. Y no solo eso, también hay personas que tienen una condición que se conoce como urticaria solar. Es muy raro, pero hay Pacientes que si toman sol durante un par de minutos se llenan de ronchas. Eso lo vemos muy poco.
0: Sí, de hecho hay películas, hay por lo menos una película con Bella Thorne, para uh -huh. quien quiera ver, quiera verla, que algo así menciona, que es como... He visto como dos o tres películas que tocan el, el tema este de si sale afuera, pero creo que en el caso de ella, el tema tiene que ver con el asunto este del sol y, de, y demás. Pero honestamente, yo debo reconocer que cuando yo vi eso, yo pensé que eso era más bien.
1: Eso es cierto.
0: Cosas hollywoodenses. Yo no pensé que realmente existiera alguien a quien el sol le pudiera generar ronchas. Sí. O, eh, la pregunta aquí sería: ¿es directamente el sol o todo lo que tiene que ver con caliente? Y hago la pregunta porque tú decías, cuando te hice. el, cuando te pregunté al respecto de de si se puede llamar a alguien alérgico al sol, tú, tú, tú dijiste en ese momento que, que se le podría llamar así, mas no necesariamente eh, lo que interprete es que es directamente el sol, sino como, como lo que puede desenca desencadenar el sol per se.
1: Sí, lo que pasa es que eso es todo, eso es todo un mundo, es decir, hay una serie de enfermedades dermatológicas que, que pueden clasificarse como alérgicas, pero cada una tiene mecanismos distintos de cómo ocurren. Y por eso le mencioné, le comenté ese término. Pero la urticaria al sol es directamente por las radiaciones del sol. Ya. Sí. O sea, el paciente se llena de ronchas. Y para que entienda mejor el concepto, pues lo denominamos como alérgico al sol. Pero también hay otro tipo de, de reacciones fototóxicas, fotoalérgicas que de igual modo son desencadenadas por las radiaciones solares entonces todo eso lo englobamos dentro de lo que son las alergias al sol
0: Doc, pero en ese sentido hablemos acerca de la vitamina D que todo el mundo necesita vitamina D que la exposición al sol es buena, o sea, cómo uno sabe hasta cuándo qué cantidad y qué tan importante realmente es Tomar sol? Bien,
1: excelente pregunta. El sol, pues es, es nuestro mejor aliado para la vida. O sea, si no tuviéramos el sol, no estuviéramos acá. Y tiene importantes funciones en la piel que hay que mencionar. Dentro de ellas, la producción de vitamina D. Si tengo una exposición aproximada de 20, 25 minutos diario, lógicamente en la mañanita, 8, 9 de la mañana, o en la tarde, 5, 6 de la tarde, ¿ya eso es suficiente? para que mi piel pueda empezar a generar la vitamina D. Entonces, igual tiene otras funciones, el sol, funciones inmunológicas, funciones en nuestro estado de ánimo, y por eso, bueno, no todo es malo con el sol. Sí lo necesitamos. Y esa vitamina D va a ser esencial para mantener un equilibrio adecuado con el calcio y que nuestros huesos estén saludables.
0: Wow, o sea, ya salimos de la piel para entrar a los huesos.
1: Todo está enlazado porque esa vitamina D me va a ayudar a mantener ese equilibrio con los niveles de calcio en el cuerpo.
0: Yo me imagino, yo me siento como la, la del meme de Instagram que está sacando como las raíces cuadradas. Ahora, es como todo lo, que, todo lo que envuelve el cuidado de dónde sí, dónde no, qué cantidad es buena, qué no es buena. Habiendo dicho eso, Obviamente, uno ha escuchado, porque hemos tenido muchos invitados aquí en con Carol de Podcast, que nos han contado acerca del cuidado de la piel. Sin embargo, sería interesante, partiendo de eso que tú compartes, de la importancia, los horarios, la los fototipos, que ahorita le dije, dije todos los nombres, y es fototipos, los fototipos de piel que existen. ¿Cuál entiendes tú que es un cuidado adecuado no necesariamente para cada tipo de piel, porque nos extenderíamos mucho, pero sí, yo como, con mi piel morena, ¿cuál es ese cuidado especial al que yo debo prestar atención versus quizás una persona con una con un tipo de piel mucho más sensible al sol?
1: Bien, fíjate, por tener la piel morena, la única diferencia con una persona de test más clara o más sensible al sol es que nosotros podemos darnos el lujo de no quemarnos tan fácil
0: black don't crack <risa> black don't crack es todo lo que voy a decir Seguimos. tenemos ese
1: lujo de que no nos vamos a quemar tan fácil sin embargo el daño solar el daño que me va a producir esa exposición al sol es el mismo entonces básicamente los dos sin importar el color de piel tenemos que utilizar el protector solar o sea que no hay forma de librarse de ese cuidado. Siempre hay que utilizarlo y retocarlo.
0: No, yo entiendo eso, pero ya fuera de, del chiste interno. Eh, <risa> las personas que quizás están mm, más expuestas por su tipo de piel, ya no, no solo por el sol, sino por lo que su piel naturalmente puede tolerar o no, quizás requieran de cuidados más más intensos que a lo mejor una persona, o, no, o sea, es preguntando para yo saber y también porque entiendo que quizás nuestros oyentes están, bueno, pero entonces si yo tengo la piel muy, muy blanca y, si, y se me hacen ronchas, funciona lo mismo que si se lo pone el, el mismo protector para una persona que quizás su necesidad de cuidado, aunque es alta, pero no es la misma.
1: Sí, mira, la diferencia realmente no es mucha. Básicamente hay que utilizar un protector solar con un factor de protección mayor a 50, sobre todo si es una persona de test clara. Procurar que sea un factor 50, 70 o 100, pero básicamente de 50 hacia arriba, la diferencia entre uno y otro no es mucha. Si tienes una, una piel más oscura, igual debes de utilizar un buen protector solar, pero... Pero si utilizas un factor de protección 30, por ejemplo, y te lo repites varias veces al día, vas a estar protegido. Ahora, si tienes una piel clara, utilizar un protector solar con factor 30 va a quedar corto. Entonces puede quemarse con mayor facilidad. Algo que no se me puede quedar dentro del cuidado de la piel es que si hemos tenido una exposición eh, solar alta, por ejemplo, si fuimos a la playa, a la piscina o si estuvimos en un paseo y nos dio mucho el sol y no pudimos protegernos ad adecuadamente, pues es importante que, número uno, hidratemos bien nuestra piel, ya sea con lociones que contengan aloe vera u otras lociones hidratantes. De igual manera, humectemos nuestra piel porque hidratación y humectación no es lo mismo. Hidratación es aportar agua a la piel. Humectación es no solamente aportar agua sino que las cremas y lociones humectantes tienen compuestos que me van a ayudar a que la piel retenga esa agua y restablezca su barrera lipídica, restablezca esa función de barrera. Entonces en otras ocasiones pues eh, la rojez o la quemadura es tal que no me va a bastar la hidratación, que voy a necesitar pues otras cremas medicadas que contengan, por ejemplo, un poquito de hidrocortisona para poder disminuir esa inflamación que produjo el sol. Otra cosa que no se me puede olvidar decir es, pues, todas esas cremas que tienen el típico nombre de after sun, después del sol. Hay mucha, o sea, sí son buenas, pero hay mucha controversia con eso. ¿Qué pasa? Al yo ver ese nombre en una crema, ¿qué me puede llegar a la mente? De que yo todo pienso
0: es... que cuando yo tomo mucho sol, uh -huh. o sea, espera, porque por eso mi cara, yo espero, ¿verdad? Yo tomé mucho sol, me descuidé un poquito, no me lo retoqué a tiempo el protector, entonces voy a mi casa o donde yo esté, tomo mi, digo, tranquila, tranquila, piel, no te estreses. Yo Eso tengo mi crema exacto. After Sun es y ya problema. lo resolvimos todo. Exacto. Eso es lo que yo entiendo. O sea, no me digas que no es así. Ese es el problema. No me lo que digas. La, el
1: nombre me presta confusión. Tengo esa sensación de que voy a poder hacer de todo, de que voy a poder abusar, y de que, bueno, habrá una crema mágica que se llama After Sun que me va a resolver todo el problema, pero no es
0: así. ¿Y qué es lo que hace la crema After song? Básicamente
1: tiene compuestos que me van a humectar, que me van a aliviar y calmar la piel. Pero ya el daño está hecho. O sea, ya ese daño acumulativo está ahí. Ya el sol pues empezó a activar procesos que van a destruir mi colágeno, que van a destruir la elastina y que van a envejecer mi piel.
0: Doc, se me acaba de caer un altar, Doc. <risa> A lo mí siento. y a todo el que esté escuchando esto, Doc.
1: Lamento entonces, mucho informarle.
0: Entonces, ok. Digamos que igual tuve una situación, me expuse de más, a lo mejor incluso me descuidé durante los días de lluvia o, y ahora tengo que reparar. Ya hablamos ahorita de en el caso de una persona que estuvo muy expuesta al sol durante horas pues debe tomar una ducha. Pero imaginemos que en este caso no es necesariamente el esquema del sol directo, sino de estos descuidos que a veces uno no está tan consciente de que los está haciendo. Escuchamos el podcast y ya son las cuatro, las cinco y media. He, he tenido algunos descuidos, no me retoqué a tiempo, todos esos detalles. ¿Qué hago? No para reparar el daño que ya pasó, pero, pero más mejorar. bien como para mejorar la situación? Pues,
1: número uno, número dos, número tres, hidratación. Una hidratación eh, constante durante varios días. Y número dos, ayuda bastante a utilizar eh, cremas que contengan antioxidantes como la vitamina E en la noche, que me va a ayudar a reparar la piel. Igual, cremas que contengan pues compuestos que me van a ayudar a humectar la piel para repararla, como son, por ejemplo, las ceramidas, las glicerinas, algunos aceites eh, vegetales como el aceite de rosa mosqueta. Ese tipo de cremas me va a ayudar a humectarla y a, pues, renovarla.
0: El aceite,
1: y como y el aceite,
0: uh -huh, uh -huh. ¿qué se recomienda? Porque también he escuchado que hay cosas que en aceite es mejor hacerlo en la noche, antes de dormir. Sin embargo, hay cosas que tienen sus aceites y como que uno se los pone.
1: Importante aclarar, no es colocarse el aceite puro en la piel, sino cremas que contengan.
0: Ah, okay, okay. Que
1: contengan esos compuestos, porque me van a reparar esa función de, de barrera que se pierde luego de, de una exposición solar prolongada. Okay. Pero no, aplicarlo directamente no.
0: Y si yo tengo aceite de rosa mosqueta en mi casa, ¿lo puedo usar como?
1: Sí, se puede usar, pues, eh, lo puede mezclar con su típica crema, pero preferiblemente en la noche porque durante el día puede, pues, empeorar la piel. Puede empeorarla.
0: Ahorita al inicio hablábamos acerca de, de esos cambios bruscos de, de clima que uno tampoco a veces se prepara. Y digo esto porque a veces uno sale de nuestra isla con todo ese sol, con mucho calor y se va, por ejemplo, para Canadá donde hay un frío intenso y obviamente uno está acostumbrado a que quizás a nivel del de sistema respiratorio o se le desate a uno alguna, que si una gripe, bueno yo no sé si ese es el sistema, pero la nariz es la que más sufre, que si uno se siente un poco indispuesto, etc. Sin embargo, uh -huh. uno no le presta atención tanta atención al cambio brusco de la piel, es decir, uno se lleva los mismos productos, uno usa las mismas rutinas, pero estamos hablando de que, por ejemplo, cuando yo me expongo al frío, yo tengo la, a mí se me rompen los labios, sí. se me pone la piel reseca a un nivel completamente diferente de cuando estoy en el calor. Claro. Entonces, ¿qué uno debe tomar en cuenta cuando le toca vivir esos cambios bruscos de escenario y de, y de ambiente? Sí,
1: fíjate, inmediatamente uno llega a un país frío, la piel se reseca, Tres veces más de lo normal. Entonces, en esos casos, la hidratación tiene que ser aún más fuerte. ¿Qué pasa? Aquí, que hace calor, nos conviene más esas lociones o esos geles hidratantes que son ligeros y que se absorben más fácil. Pero ya en un país donde las temperaturas son muy frías, nos conviene más utilizar eh, cremas de mayor consistencia. Esas que son más pesadas. Porque nos van a proteger aún más la piel y van a evitar, pues, que se nos vea la, la piel descamando debido a ese frío. Entonces, sí conviene tener a mano una crema hidratante, pero de las que son pesadas.
0: Ok, lo que te escucho decir, Doc, es que en climas más húmedos como el nuestro, una crema ligera puede funcionar a muy la bien perfección. para mantenernos hidratados, porque también uno a veces me ha pasado al revés. Yo compré en una oportunidad una crema que era muy pesada, entonces, entre el calor, el ambiente, era tan desesperante que yo la descontinué. Pero ahora lo que tú mencionas es que uno debe aumentar la consistencia de la crema de la hidratación externa. Si vas a tener un cambio brusco externa. de temperatura. Mientras más, mientras más fría va a ser la temperatura o mientras más brusca va a ser eh, esa situación de, 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 en la que nos vamos a exponer, pues más cuidado y atención debemos poner a cuál es la crema que vamos a usar. Sí,
1: porque la piel se va a resecar muchísimo más en un clima muy frío.
0: Doc, yo sé que lo mencionaste, pero igual quiero hacer el acápite. Me pasé del sol. Estoy sintiendo ya no el simple hecho de, bueno, me pasé y es algo mental, sino estoy sintiendo los efectos de una insolación donde ya, pues definitivamente, estoy sintiendo otras cosas que me gustaría que también expliques. ¿Cuáles son esos síntomas de alguien que se pasó que su piel y su, y su cuerpo reaccionan distinto? A lo que es el típico, me pasé un poquito del sol.
1: Sí, cuando tenemos una insolación o un golpe de calor, empezamos a tener, número uno, un malestar general. Me siento agotado, me duele la cabeza, me siento muy débil, eh, puedo tener sudoración extrema, eh, puedo llegar incluso a perder un poco el conocimiento. Entonces, inmediatamente tengo esos síntomas y sé que estoy en la playa, que he estado horas debajo del sol que no me he hidratado, que lo que he tomado son bebidas azucaradas, refrescos, bebidas alcohólicas, que no ayudan a hidratar ninguna de las que mencioné, para nada, que he estado consumiendo alimentos muy salados. Entonces, todo eso me deshidrata y empiezo a tener entonces esos síntomas que pueden incluso, pues, necesitar atención médica. Entonces, inmediatamente tenga ese dolor de cabeza, esa sensación de agotamiento, de fatiga... Debo entrar bajo la ducha, bajar la temperatura del cuerpo. Además, hidratarme, beber agua, evitar esas bebidas azucaradas, el alcohol, porque eso me va a deshidratar aún más. Si necesario, pues tomar un Gatorade y acudir a emergencias si no se resuelve, porque en ocasiones, no siempre, eso puede llevarme a, a tener convulsiones wow. y otros desequilibrios que necesitan obligatoriamente, pues, tratamiento.
0: Entonces, Doc, ya hemos hemos pasado como por todos los estados de la piel y por todos los fototipos, me aprendí la palabra, ya puedo ya puedo ejercer al respecto. Realizarla. <risa> este, esos tratamientos profundos, ya no el cuidado diario, sino de esos tratamientos profundos para mitigar el daño que hemos hecho, para apoyar también a ese cuidado diario, a que tenga un poquito más de efectividad. ¿Cuáles son esos que recomiendas? Y hago la acotación porque existen cabinas especiales donde uno se puede... Eh, entrar, sí, existen sí. tratamientos profundos de la piel, del cuerpo completo. Entonces, ¿cuáles son esos que a tu entender se recomiendan dependiendo sobre todo de dónde te encuentres? Quizás darnos dos ejemplos, uno de un lugar muy caliente o muy húmedo como nuestro país, y otro donde quizás hace un poco más de frío.
1: Sí, pues bien, le explico. Eh, la hidratación es lo número uno. Si es tratamiento de cabina, que sean tratamientos que se enfoquen en hidratación. Hay que evitar en esos días eh, post exposición, hay que evitar hacerse exfoliaciones, hacerse peelings, hacerse tratamientos abrasivos, porque no van a hacer más que empeorar la situación. Entonces, lo único que debemos es nutrir la piel, hidratarla, y no solamente tópico, hidratarnos tomando agua, consumiendo alimentos que tengan antioxidantes, que son los que realmente desde dentro van a hacer su función. Ya, eh, tópicamente, hidratación solamente. Ya, bueno, posteriormente, luego de que pasen algunas semanas, ya puedes retomar su rutina con esfoliantes, peeling, pero de forma aguda e inmediata, solamente hidratar.
0: Genial. Pues antes de despedirnos, Doc, y primero agradecerte porque... Es interesante cómo en nuestra casa, aquí con Carol de Podcast, hemos tenido un montón de profesionales y todos aportan algo que sigue construyendo ese cuidado que debemos tener de nuestra piel, de nuestra salud en todos los sentidos. Y qué bueno contar con tanta gente, con tanto conocimiento valioso que sigue sumando a nosotros, a nuestra calidad de vida. Antes de irnos, Gracias. Em, independientemente del protector solar... ¿Cuál es ese top 3 de productos y, de, y ese top 3 de alimentos que tú recomiendas para que la piel se, mantengan, se mantenga on point?
1: Bien, el top 3 de productos, el número 1, un buen protector solar, que sea mayor de 50, el factor de protección. Número 2, una buena hidratación diaria que nunca debe faltar. Y número tres, pues ya en la noche, pues una crema que tenga función de antiedad, que casi siempre son esas típicas que tienen derivados de retinoides. Genial. Entonces, ya en cuanto a la alimentación, siempre hay que tomar una cantidad adecuada de agua diariamente y alimentos que contengan antioxidantes, que pueden estar presentes en las frutas, en las verduras, por lo menos tres porciones diarias. Lo mínimo, ¿eh? Porque lo muy mínimo
0: y con esto de las tres porciones nos despedimos agradeciéndole a nuestra doctora Sara Vázquez nuestra dermatóloga con su especialidad en dermatología estética avanzada en México quien pues nos trajo tanto valor tanta información que nos ayuda a continuar mejorando nuestro cuidado personal en todos los sentidos de adentro y de afuera y por supuesto, invitarte a que sigas a Isa Grupo Dermatológico para que te enteres de todo lo que allí puedes recibir y agradecerle a la DOC cada una de sus palabras y sus conocimientos.
1: Gracias, gracias. Para mí ha sido un placer.
0: Y con eso nos despedimos. Tú y yo nos reencontramos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.